0: Bienvenidos a Entre Cruzados, un espacio donde puedes escuchar e interactuar sobre los temas que surgen alrededor del equipo de fútbol Cruz Azul, con un toque incisivo, directo y sin censura, pero con toda la pasión que nos ofrecen dos de sus seguidores más fieles, el Vox y el Nick. Deportes, música, series, películas y grandes recomendaciones solo aquí, en Entre Cruzados. Bienvenidos. queridos amigos bienvenidos a una edición muy especial porque tenemos a entre cruzados por primera vez donde nos presentamos mi querido box y un servidor Nick. que estamos hablando de eh, teníamos en mente hacer un proyecto uh, para hablar finalmente de nuestro equipo favorito que es el cruz azul y es interesante hacer este ejercicio porque somos aficionados desde hace bastante tiempo, pero pues antes que nada quiero presentar a mi amigo Vox. Como tal, ¿cómo estás? Bienvenido a esta primera edición de Entre Cruzados.
1: ¿Qué tal, Nick? Pues muy ilusionados con este nuevo proyecto, esperando que a todos los amigos seguidores de La Máquina les guste mucho y un espacio donde podamos compartir ideas, eh, expresarnos libremente sin ningún tipo de censura. ...y mandarle saludos a Billy, ¿no? ¿Por qué no? <risas> saludos a Billy, sí, la verdad es
0: que este, no lo extrañamos... ...en absoluto... ...y pues pasando a materia... Eh, ...¿qué te pareció... ...el actuar del equipo... ...en el partido pasado contra las Chivas... ...que me parece que fue... ...un gran regreso de un equipo que veníamos... ...viendo fuerte, estable... ...en todo el 2020... ...pero que en los últimos tres partidos no encontraba el gol, no encontraba el camino pero contra Chivas se vio otra vez esa solidez de un equipo bien formado, bien trabajado y además anotó el cabecita
1: Sí, mira, hubo varias cosas que me sorprendieron ¿no? especialmente de Siboldi que era un tipo o en mi percepción es un tipo muy necio que se casa siempre eh, con la suya y que ahora me sorprendió al cambiar un poco su, su esquema táctico ¿no? eh, la línea de cuatro no la mueve eh, ya la conocemos, eh, salió nada más Igor, como todos saben, y entró ya Pablo Aguilar, que fue uno de los grandes regresos. Pero el medio campo sí lo movió bastante, ¿no? Eh, em empezando porque Romo ya jugó de medio centro, dejando a Rivero por la derecha y a Yotun por la izquierda. Ese fue el primer cambio muy interesante. Y después, un poco más arriba, tirando al Cabecita por izquierda, a Orbelín por derecha... Y dejando como centro delantero fijo a Caraglio eh, Un jugador que a mí en lo particular no me encanta mucho Pero bueno, sé que eh, tuvo un desgaste táctico importante Pero si a mí me preguntas, yo prefiero mil veces a Santi Y es que está esa eh,
0: polémica del de jugador del delantero ¿Quién debe acompañar al casita Porque sabemos que Jonathan Rodríguez es inamovible en el once titular pero sí necesita de un acompañante Y lo que mostraron Santi y Cabecita juntos En otros partidos Cuando, empezaba, cuando, cuando iniciaba Santi de titular Era de que eran más eficientes eh, entendían bastante bien y, no se, y seguimos sin entender el porqué La terquedad de Siboldi O no sé qué vea en la semana No sé qué vea en los partidos No sé qué vea en los entrenamientos pero a mí me parece que la pareja ideal para Cabecita, que afortunadamente, y gracias a, a nuestro señor Azul, este, despertó y regresó a la senda del gol, recuperó el gol y regresó a la máquina a la senda del triunfo. Entonces, me parece que ahí sí Caraglio, a mí en lo personal, a pesar de lo que digan muchos expertos, me parece que queda de ver. Por el tema de que sí puede funcionar como, como un buen poste, pero no es la función de un centro delatero como tal. Entonces creo que ahí sí eh, Santi puede incluso aportar muchísimo más al equipo y no nada más servir como poste.
1: Exacto, es que, o sea, si te remites a un poste, pues qué padre que sirva de poste Caraglio, ¿no? Pero creo que un centro delantero tiene que meter goles y Caraglio no tiene gol. O sea, desde noviembre del año pasado que no anota, estamos hablando prácticamente un año sin anotar para un centro delantero que es de lo que vive, de los goles. Entonces, para mí es un muerto, de verdad, ya en Cruz Azul ya va y Caraglio, ¿no? No sé qué hacemos ahí con él. En todo caso, hubiera preferido apostar mil veces por Dani López, ver cómo este chavo de la Sub-20 está de líder de goleo en el campeonato sub-20 y decir bueno, vamos a aprovechar que está enrachado que a diferencia de que lo que no ha anotado un solo gol en un año, este chavo lleva nueve goles en este torneo nada más que ahí
0: si sí yo por ejemplo creo y lo platiqué porque incluso tengo un chat con la familia de, de, de puros azules y yo lo comenté si ya tienes un proceso con Santi que incluso ya fue llamado a la selección que no jugó, pero tiene un llamado a la selección, entonces quiere decir que tiene ritmo, que tiene algo que aportar a los equipos, no por nada, digo ya, a pesar de que la selección ha sido abaratada en los últimos años, en esta convocatoria me parece que se lo gana pulso, me parece también que debió de haber eh, respetado el proceso para darle continuidad a, a Santiago Jiménez, que viene funcionando bastante bien en el equipo y que no se ha visto esa, fal esa falta de, de carácter incluso, porque también es lo que yo vi, percibí mucho en Caraglio, que de repente estaba como muy estático, y que no corría ya, o sea, no está para los 90 minutos. Otra cosa que se me hizo muy, muy, muy eh, interesante e increíble de parte de Ciboli es de que no hay hecho los cambios. Entonces, no, no hay hecho cambios que sí se necesitaban, porque todo mundo veíamos que, que Caraglio ya no daba... El ancho ya ni siquiera peleaba las pelotas, ya ni siquiera era como, eran como si jugáramos con 10, con ¿no? Porque Caraglio no se movía, no, no hacían, no peleaba por el balón, no se esforzaba a la par de sus compañeros. Y a mí me parece que sí deberíamos de, de tenerla clara todos. Espero que si Sigoldi también lo haga. si Sigoldi, ¿me escuchas? Es Santiago, cabrón, no es Caraglio. Espero que sí nos, nos llegue a escuchar En alguna ocasión Siboli Pero le mandamos un abrazo La verdad es que es gran entrenador Pero sí se ha casado con algunas terquedades Antes Elías, antes El Piojo Ahorita me parece que Caraglio Por lo que comentó este Siboli Se ha ganado un puesto No sé si de titular Pero sí al menos eh, en algunos once Y me parece que sí sería bueno Tenerlo de vuelta al Caraglio Que vimos en Atlas pero como bien dices, aquí en Cruz Azul tiene un año sin anotar. Eso es cero efectividad y no me parece que sea un gran premio otorgarle la titularidad a un jugador con esa irregularidad.
1: Sí, claro, eso es lo único que es como justificante de, de Siboldi, que seguramente sabe más del negocio que nosotros, eso me queda claro, eh, que es tratar de recuperar esos tres jugadores que pueden ser muy buenos como revulsivos en la liguilla, ¿no?, eh, Justo Caraglio, Justo Elías y Justo Piojo, no los veo para nada en el cuadro titular hoy día pero creo que sí serían muy importantes como recambio para contar con alguien más que te pueda aportar algo al frente además de Misael y Alexis que han sido los revulsivos este torneo no. Eh, lamentablemente en estos partidos no han estado por el tema del COVID y lo mismo que Borja pero eh, sí necesitamos tener variantes que hoy día no se vislumbran en Cruz Azul ningún tipo de variante eh, cuando se te encierran los equipos hemos sufrido muchísimo y gracias, gracias a Dios Cabecita está de regreso metió dos y el Cruz Azul volvió a ganar si Cruz Azul no mete eh, Cruz Azul está muerto casi siempre no eh, Cabecita necesita estar metiendo goles para que Cruz Azul gane y la otra gran noticia pues, es el regreso del de Pablo Aguilar para mí, el capitán, el capitán honorífico, ¿no? Tal vez ese brazalete lo lleve otro, lo lleve corona, pero Pablo Aguilar es el verdadero capitán en la cancha, es el que manda, el que acomoda, el de la experiencia, el que con dos pasos cambia todo en un partido.
0: Y que finalmente sí hacía mucha falta porque el joven Josué Reyes lo venía haciendo bien, pero ya presentaba algunas fallas obvias por su edad, ¿no? De... De que no tiene el colmillo que tiene Pablo Aguilar O que tiene el Cata Domínguez O que incluso tenía Igor Lishnovsky Al cual le mandamos un saludo Y este Y la verdad es que Yo creo que Pablo Aguilar lo, lo tenemos bien, lo tenemos fuerte Yo la verdad sí tenía como un poquito de temor Al momento en que cayó un poco Lesionado, ¿no? Dije A ver si no se lesiona este cabrón otra vez Y este, y nos vuelve sí, a, a todos dar hasta, nos, a todos nos metió enero, un susto ¿no? <risa> Digo, y más, más, más teniendo ya en puerta la, 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 la liguilla, me parece que es una recuperación bastante importante el hecho de tener a Pablo Aguilar. Y ojalá que en el siguiente partido ya podamos contar con Misael y Alexis, que por temas de COVID no estuvieron junto con Castro, pero ahí no lo menciono porque la verdad es que ni siquiera ha tenido una participación que, que marque alguna diferencia en, en el equipo, ¿no? O sea, Castro ha pasado. Totalmente de noche, me parece, eh, hablando ya eh, tal vez en la siguiente sección sobre quiénes puedan salir, qué cambios pueda haber, pero Castro me parece que es una opción para, para no contar más con él. Es un jugador que no se le va a extrañar. Y Borja es un caso raro, ¿no? Todo el mundo pida a Borja, todo el mundo cree que es solución Borja. A mí la verdad me parece que juega bien, pero no es espectacular, no es, digamos, un, un crack, ¿no? como lo, lo, muchos lo, lo demuestran en redes sociales. Y la neta es de que ojalá y que Misael y Alexis estén listos para el siguiente, porque sí son grandes revulsivos que puedan aportar mucho y hacen diferencia al momento de que entran en el campo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A Borja le hace falta demostrar. Tal vez nunca se le ha dado la oportunidad de demostrar y tal vez nunca se le dará. Pero, como dijimos al principio, la buena noticia es que Cabecita anda rachado, con Cabecita enrachado podemos volver a soñar con la novena y pues nunca hay que dejar de creer, ¿no? Siempre podemos pensar que este año es el bueno para Cruz Azul. Así que, ¿qué te parece si vamos con una cancioncita y regresamos? Me parece bien, los dejamos con Don't Stop Believing de Journey porque
0: estamos animados después de que los Dodgers ganaron la Serie Mundial, que Liverpool hizo la gran nombrada también después de tantos años. ¿Por qué cruzas uno? Entonces, no paremos de soñar con Journey. Regresamos. No Así es, mis queridos seguidores azules. No dejemos de soñar. Don't stop living. Creamos en este equipo porque... Eh, yo creo que si sí. Puede ser la buena, suena muy trillado. Pero si no lo hacemos cada temporada, mi querido Vox. Entonces, no sé qué diablos tenemos que hacer como aficionados. La verdad, aquí siempre vamos a apoyar. Obviamente que vamos a decir lo que no nos gusta. Lo que nos disgusta. Lo que nos molesta. Lo que nos encabrona. E incluso lo vamos a aplaudir lo que sí nos gusta, ¿no?
1: Claro, claro, es, eso ya es por default, digamos, en este espacio se va a aplaudir siempre a Cruz Azul, pero se le va a exigir, se le va a exigir como se le ha exigido todos estos años, a pesar de que no ha salido campeón, siempre se le ha exigido un mejor equipo, mejores jugadores, mejor desempeño de la directiva, mejorar todo, ¿no? Inclusive el sueño de, del estadio propio, ¿no? Que cada vez parece más lejano pero bueno, vienen mu muchos, muchos aires de cambio en Cruz Azul, entonces por ahí puede llegar alguna sorpresa en cuanto a lo del nuevo estadio, y pues nunca hay que dejar de creer, ese, ese es el, el lema de hoy. El lema de hoy, y la verdad es de que nosotros creemos que para el próximo
0: partido contra Monterrey, que es este próximo sábado, honestamente yo la verdad es que veo a un, a una, a un equipo de la pandilla, como se le conoce a los regios, que para mí son los piporros junto con Tigres, este, un, un, un equipo fuerte, pero que no nos debe de pesar tanto si es que Cruz Azul continúa su juego como lo que demostró con Chivas, ¿no?
1: Sí, lo más lógico parecería ser que va a repetir alineación ¿no? El, el dogma que dice que equipo que gana repite alineación seguramente lo va a aplicar Siboldi digo, a, a menos de que sea una causa de fuerza mayor, pero yo creo que vamos a estar viendo exactamente los mismos 11 exactamente el mismo parado táctico y veremos si ahora sí Santiago puede entrar, aunque sea de relevo a demostrar que hace un mejor papel que Caraglio ahí en esa posición de 9. Yo la verdad es de que siempre en todos los partidos del Cruz Azul espero que
0: no se me sorprenda Siboldi y tal vez nunca lo ha hecho con algún cambio porque siempre se los guarda hasta el minuto 70, no sé por qué en esta ocasión contra Chivas lo hizo muy tardíamente, pero bueno, yo espero que sí, que Santi tenga minutos, ojalá que vaya de titular para ver la diferencia que se puede Tener con un delantero que sí participa, que sí es activo, que sí anota, que sí contribuye al equipo, y no que solo te dé algunas funciones y, y sacrificio, como en el caso de Caraglio, que la verdad, insisto, para mí no se vio tal sacrificio, ni tal rendimiento, ni tal eh, buen. O sea, para mí como que valió madre, ¿no? O sea, en pocas palabras, para mí como que valió madre, porque no anotó, yo lo espero que un Cruz Azul. Que el 9 del Cruz Azul sea un killer y Caraglio no lo es. Pero entonces yo espero que él salga de la alineación y que entre Santi de titular porque la verdad lo han hecho muy bien y que ojalá también ya estén Misael y Alexis porque ellos... Eh, digo, más Misael que es más, más encarador, más caracolero, ¿no? Que se atreve a hacer esa jugada diferente, se atreve a marcar la diferencia. La verdad es que ojalá, ojalá y que estén ya para que Sibodi los contemple y al menos los llegue a la banca.
1: Sí, y no olvidemos que Misael es ex-Monterrey, entonces tú sabes esa regla también que eh, eh, para que la cuña apriete es del mismo palo, ¿no? Siempre los jugadores se quieren lucir ante sus ex-equipos y creo que es una gran oportunidad para Misael de brillar contra el Monterrey, de estar siempre ahí eh, metiendo todo, driblando, caracoleando, como bien dijiste, y haciendo sus gambetas. Y yo no sé qué
0: opinan nuestros escuchas que Igual me encantaría que nos dejaran por ahí En nuestras redes sociales uh, Su opinión sobre El tema de lo agrandados que están los regios En estos últimos años Sí, han tenido mucha participación Sí han sido protagonistas en los últimos torneos Pero la verdad es que siguen siendo equipos chicos ¿no? Para mí, Monterrey Si sale de Monterrey este, O Tigres Si salen de, de su estadio tiene que, que jalar a su gente Para poder atraer eh, Gente a las tribunas De los estadios visitantes ¿no? este, Estuvo muy inventada la, la invasión de los Tigres En algún momento para eh, Los estadios en la ciudad La verdad es de que para mí siguen siendo equipos chicos Sí, han ganado Sí, han hecho muy bien las cosas Han marcado tendencia incluso Pero me siguen pareciendo equipos chicos Así que Cruz Azul como equipo grande Debe de meterse al estadio de Monterrey con toda la actitud, con toda la propuesta y con la firme convicción de llevarse los tres puntos, porque aparte no podemos eh, dormirnos, no podemos decir, ya estamos de, de segundo lugar, ¿no? León ya es inalcanzable, pero que nadie nos quite el segundo lugar, porque es importante mantenernos ahí.
1: Sí, para mí es importantísimo por temas hasta de cábala, para mí sería buenísimo que León quedara primero, Cruz Azul segundo, como en aquel 97, y repetir la final en contra León, y pues lo que ya sabemos todos cuando se consiguió la octava estrella, ¿no?
0: Oye, estaría bueno que regresara Comiso, ¿no?
1: Estaría de poca madre, ¿no? Imagínate el comisario regalando faltas y con el bar ahora, pues expulsado inmediatamente. Digo, yo sí lo extrañaría en esa situación.
0: Ojalá y que sea la final del 97 que disfrutamos cuando éramos unos mozalbetes. Este, todavía ni sabíamos cambiarnos los calzones, pero vimos esa final, la lloramos, la disfrutamos y esperamos que esta Navidad 2020 que si fue un año de la chingada, esperemos que cierre con ese, esa pequeña alegría, pequeña gran alegría que nos debe Cruz Azul desde hace 23 años, ¿no?
1: Claro, ¿no? Eh, nada sería mejor que eso, ¿no? Eh, me acuerdo perfectamente de estar hincados frente al televisor viendo ese penalti de, de Hermosillo y celebrarlo con todo creo que eso ya limpiaría el año por completo no o sea, a todos los seguidores de la Sol se nos olvidaría este año se nos olvidaría la pandemia se nos olvidaría todo y recordaríamos al 2020 como el año de la novena como el año que regresamos a levantar un campeonato Sí, la verdad es que este tema de
0: que Billy Álvarez ya no se encuentra a la, a la cabeza del equipo puede ser también el motivo del, por el cual el Cruz Azul consiga el ansiado campeonato y pues bueno hablemos un poquito acerca de este tema de la nueva administración de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez que se presentaron como presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia que me que dieron una entrevista bastante interesante donde mencionaron temas relevantes sobre los refuerzos, los próximos refuerzos que obviamente sí va a haber, pero que también le quieren meter mucho a, a las fuerzas básicas, cosa que me parece muy acertada porque si recordamos aquella Libertadores en el 2001, eran muchos canteranos los que estaban en ese equipo y marcó toda una época, yo recuerdo haber asistido al Estadio Azteca y al Estadio Azul en las primeras fases y todos todos, todo todo México apoyaba a Cruz Azul en aquel entonces porque era un equipo espectacular era un equipo que, que goleaba, que gustaba y que aplanaba a sus rivales eh, lástima que no pudimos levantar la copa al final en aquellos eh, tiros de penalti que por cierto fallaron puros extranjeros
1: Sí, como bien dices, varios canteranos empezando por nuestro gran capitán Oscar el Conejo Pérez y pasando por Tomás Campos, eh, Norberto Ángeles Melvin Brown, mi sangre, cómo olvidarlo Mi sangre <ríe> Y otros más, Don Juan Hernández Norberto
0: eh, Ángeles
1: entonces, había, un, sí. había un muy muy buen equipo Y complementado por esa base de canteranos Que inclusive Javier Aguirre Para las eliminatorias de aquel mundial 2002 Hizo... Uh, un llamado a toda esa base de Cruz Azul para sacar el barco adelante que estábamos a punto de no calificar al Mundial y con la ayuda de estos elementos de Cruz Azul se logró la calificación a ese Mundial. No hay que olvidarlo. Entonces, Cruz Azul siempre ha sido parte muy importante del fútbol mexicano y ahí se demostró una vez más eh, la contribución que tiene Cruz Azul para con el fútbol mexicano. Y retomando un poco el tema de la directiva, eh, ahorita estamos en un momento realmente de incertidumbre, ¿no? Muchos dicen, ah, Billy, a pesar de todos lo, los males, a pesar de todo, siempre me, le metió lana al equipo, siempre se preocupó por traer buenos refuerzos. Yo no estoy de todo de acuerdo con eso, ¿no? O sea, sí, eh, Billy obviamente tuvo una gestión muy exitosa de la cementera, pero justo eso, era de la cementera, ¿no? Del club deportivo en el club deportivo faltaron muchísimas cosas por hacer, empezando por gente realmente de peso eh, hoy día tenemos un cabecita que sí es referencia en la liga, pero hace cuánto no teníamos un jugador de ese peso no uh, siempre ahorita que hablamos de los equipos chicos pues últimamente ellos se han llevado a los jugadores de peso, ¿no? Un guiñac, un Suazo en su momento con Monterrey, inclusive el América con Piojo López en su momento, con Iván Zamorano. Nosotros, eh, si bien llegamos a finales, no hay que olvidar quiénes las jugaron, ¿no? N nuestra delantera titular de aquellas finales con Marcarian y con, y con este eh, Benjamín Galindo, era Miguel Sabá. ¿Quién es Miguel Sabá? Dios mío, o sea, Pablo Ceballos, ¿no? Ot otro cuate que solo aquí en Cruz Azul lo conocíamos, la verdad, y creíamos mucho en ellos en su momento, pero no eran jugadores de peso, no eran jugadores de ese otro nivel que se necesitan para levantar los títulos. Esto siempre nos ha hecho falta, y creo que hasta este año contamos con un jugador que por sí solo puede resolver una final, y es Cabecita Rodríguez.
0: Y la verdad es que estamos muy ilusionados con este accionar del Cabecita Rodríguez y de todo el equipo. No de los tres partidos anteriores previo a Chivas Sino del de funcionamiento en general que ha tenido el equipo durante el 2020 Y en especial el de Cabecita Rodríguez Y ojalá que la administración de Marín Velázquez De la mancuerna Marín, Marín Velázquez eh, Sea legal, sea la, la buena no, Porque también prometieron un estadio a corto plazo en la zona metropolitana Entonces eso cambia totalmente el discurso, cambia la perspectiva de muchos de los seguidores, porque Billy seguía eh, rentando el Estadio Azteca para seguir jugando ahí. Ya es hora de que Cruz Azul tenga un estadio propio, un estadio digno y un estadio moderno, del cual podamos presumir. Y pues, bueno, pasemos a otra rolita, mi querido Vox, porque la verdad es que no extrañamos nada a Billy Álvarez, pero creo que esta canción le va a venir muy adecuada. Obviamente, de eh, Habla más de amor que de otros temas, pero el título habla por sí solo, es prófugos de Soda Estéreo y con ella volvemos. Amigos, la verdad es que estoy muy contento de haber puesto una de mis canciones favoritas de Soda Stereo Que le queda muy bien a nuestro prófugo de la justicia, expresidente Billy Álvarez Y pasando a otros temas, porque también es interesante hablar de otros deportes Tenemos el Barça Madrid del sábado pasado Que la verdad, yo no tuve oportunidad de verlo Pero, pero, tú sí viste algunos reportes, ¿no Vox
1: Así es, bueno, ya sabemos la historia de, de siempre del Bardri, donde le dan un penal pues, bastante dudosito y que el, el Bar termina marcando, ¿no? Después se presenta una jugada, eh, no, no digamos similar, pero sí de Bar del lado de Barcelona y al Barcelona no se lo dan, ¿no? Lo, lo cual es muy normal ya en estos clásicos. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta que el Barcelona viene de una reconstrucción total. Eh, por lo menos a nivel anímico después de aquel 8-2 eh, contra el Bayern en la Champions del año pasado entonces eh, el Barça tiene mucho camino por recorrer la verdad eh, justo el día de ayer se dio la dimisión de, de Bartomeu por fin eh, to, todos los amantes del fútbol del Barcelona podemos estar contentos ya con esta salida de Bartomeu y pensamos que a partir de ahora sí viene una espiral ascendente ¿no? del equipo y eh, hoy podemos ver cómo le va contra la Juventus en la, en la Champions League pero eh, vamos a tener que esperar yo creo que por febrero o marzo para ver realmente cuál va a ser el alcance de este equipo creo que tiene buena proyección sin embargo ante la debilidad moral que carece hoy día el Barcelona eh, no podemos asegurar que va a pelear por título es, es la realidad
0: y aparte yo creo que también el Madrid va a sufrir esta temporada Porque también se le ha visto muy endeble Sufrió con el Shakhtar Y sufrió en su partido de la Champions League La verdad es de que todos, todos pensábamos Que el Barcelona iba a tener mucho mayor posibilidad Ante este Madrid que viene No sé, es como una incógnita Para mí me parece que... Por ahí decía un amigo, ¿no? El Madrid siempre nos distrae porque Empieza muy mal y termina ganando Entonces ojalá, ojalá que... Que se recompongan las aguas para los dos equipos porque es importante tenerlos eh, fuertes, tenerlos sanos y que además nos, den, nos regalen partidos buenos. Porque siempre un Madrid contra alguien fuerte, no, contra una lluvia, contra un eh, Liverpool por ejemplo, o contra un París Saint Germain o incluso un Bayern München. Son partidos muy atractivos y también si le cambias el Madrid por el Barcelona contra alguno de estos equipos siempre resulta muy atractivo así como lo, lo va a hacer eh, en el partido de la Champions o de, o de hoy del Barcelona contra la Juve o la Juve contra Barcelona porque Barcelona va a Italia y la verdad es de que estamos muy emocionados. A mí se me, se me hizo muy, muy rápido el tema de, de campeón y ya empezó otra vez la Champions y tenemos ya partidos y de repente la semana pasada tuvimos partidos y ha sido una vorágine. De, de partidos de fútbol de Champions League en Europa que la verdad a veces ni siquiera me entero ya de que hay partido cabrón.
1: Sí, así pasa, el tema de la pandemia pues así nos trae un poquito acelerados en todos lados, pero bueno, es bonito ya contar otra vez con tantos partidos de Champions y como bien dices, el Madrid realmente se le está teniendo difícil en, en el inicio de la Champions sobre todo eh, lleva un punto nada más de dos partidos disputados, y se le vienen dos encuentros contra el Inter, ¿no? Eh, el Inter, si bien no espanta en Europa todavía, pues sabemos que fue finalista de la Europa League, y que tiene a dos delanteros ahí mortales, ¿no? El Lautaro Martínez y Lukaku, que en cualquier momento pueden despertar y meterte de a cuatro, ¿no? Entonces eh, el Madrid no la va a tener fácil, si no suma tres partidos en alguno de los, tres puntos perdón, en alguno de los dos partidos siguientes ¡Uff! se va a empezar a complicar su calificación muchísimo, cosa que no pasa, no me acuerdo desde hace cuántos años, ni siquiera en mi memoria tengo, que un Madrid no pase a octavos de final de la Champions League. Sería la debacle total para el Madrid.
0: Yo soy 100% Lukaku, Lukaku my love. La verdad es de que admiro mucho a ese jugador por la historia, por su capacidad. Es un monstruo, es un pinche roperote, cabrón. O sea, es como un jugador de americano que tiene toda la agilidad de un Zlatan Ibrahimovic en proporción, ¿no? La verdad es de que sí es efectivísimo. Me recuerda mucho también cuando jugaba un poco Ronaldinho, bueno, Ronaldo, perdón, que tenía esa potencia en el arranque, lo cual he visto mucho en Lukaku. Ojalá, ojalá que nos regalen un gran partido, porque ya quiero ver a Sergio Ramos competirle a Lukaku. Eso va a ser... Eh, un deleite para para mí y la verdad es que también hablando de, de deportes mundiales eh, estamos muy felices porque el azul está de moda el azul está de moda porque ganaron los Dodgers de Los Ángeles y la neta es de que muchos mexicanos estamos ahí gracias al histórico toro Valenzuela desde aquellos partidos épicos en 1900, en los 80 no en, mil, en en la década de los 80 y que retoman otra vez el triunfo Llegan a la Serie Mundial Y ahora sí, la ganan Y la ganan con dos mexicanos Que demostraron que somos chingones
1: Sí, exactamente Gran papel de Julio Urias eh, Gran papel de Roberts Pensé que jamás lo iba a decir El coach que en las últimas Series Mundiales había tenido toda la culpa De que los Dodgers no la ganaran Ahora se agarró los pantalones No metió a Jensen de cerrador Y dejó que Urias terminara la obra, y eso fue eh, totalmente un acierto Urias respondió con ponche tras ponche, tras ponche, tras ponche y logró sacar adelante el barco logró ser campeón a los Dodgers Julio Urias, mexicano grandísima aportación, y también no nos olvidamos de, del otro mexicano Nayarita eh, que tuvo también eh, un una participación con tres ponches seguidos ¿no? entonces eh, hay mucho que celebrar como bien dices, para los Dodgers, para México aunque en lo particular yo no soy Dodger, pero sí eh, hay esa admiración, sobre todo por que los mexicanos lograron que los Dodgers ganaran ¿no? sí soy un amante del béisbol confeso me gusta muchísimo aquí en México ir a ver a Los Diablos, al, al JAPELU, lo disfruto mucho. Disfruto mucho ver también el Major League Baseball. He tenido la oportunidad de ir a algunos estadios en Estados Unidos y es algo de, de mis pasiones. Creo que fue el primer deporte que empecé a seguir de niño, de muy, muy niño. Tengo recuerdos del béisbol de 6 o 7 años. De las primeras series mundiales que me tocó fue justo la de Orell Hatchizer, cuando hace 32 años fueron campeones los Dodgers, la última vez. Y algunos recuerdos más por ahí. Pero bueno, eh, todo para celebrar a los Dodgers. Ya lo escucharon amigos,
0: la verdad es de que al box le gusta el bat. <risa> <risa> si a usted le gusta también el bat como al box, mándenos un mensaje y cuéntenos por qué les gusta tanto el bat. <risa> y Mira. pasando también a temas... <risa> A otros temas, y dejando de lado el bat y las pelotas que tanto le gustan a, a, a mi amigo, tenemos el Triunfo 92 de Hamilton. Cuéntanos, porque yo la verdad no soy muy aficionado a, al automovilismo, pero yo sé que tú sí, mi querido box
1: Sí, no es de los deportes que no sigo tanto como debería, porque sí me gusta, pero no sé tanto como sé de fútbol, de americano, de béisbol... Pero bueno, eh, sí sé que Hamilton ha roto todos los récords sabidos y por haber, y justo esta semana le tocó romper el récord de Schumacher, aquel histórico corredor de, de Ferrari, donde eh, eh, había puesto el récord de 91 triunfos y hoy Hamilton lo rompió y lo puso en 92, ¿no? Entonces es algo que... Es increíble, cuando lo puso Schumacher pensaban que nadie nunca lo iba a romper y ahora Hamilton lo está haciendo trizas porque eso es la verdad, le faltan todavía por lo menos otra, otros 20 triunfos fácilmente en su carrera. ¿No? Estás hablando que es totalmente dominante el día de hoy, no se ve que otra escudería le vaya a hacer sombra a Mercedes y su propio coequipero co Valtteri botas ya no da más para hacerle competencia, ¿no? parecía en un principio que puede ser un competidor fuerte como lo, lo fue Nico en algún momento, pero no, no, parece que no dio el ancho entonces sí vamos a ver a Hamilton triunfando y triunfando y triunfando y va a ser un poco como fue justo a la época de Schumacher, que las carreras ya se volvían un poco aburridas porque sabías que siempre iba a ganar él mismo ¿no?
0: pues muchas felicidades para Hamilton, la verdad es que sí es un gran logro haber superado al histórico Schumacher, ese eh, gran alemán que nos dio bueno, que les dio porque yo la verdad ni las veía, güey. o sea, para qué voy a mentir ¿No? y hablemos de la NFL aunque sea de rapidín porque los vaqueros, tus vaqueros, mi querido box andan, pero sí a la chingada, güey.
1: Sí, los vaqueros ya levantaron la mano, pero para ser el peor equipo de la conferencia nacional, ¿no? Sin Prescott, la verdad, quedaron sin ninguna posibilidad de pelear por nada. Prescott era como nuestro cabecita, increíblemente, en un equipo donde hay mucho más jugadores, ¿no? Eh, en, en el equipo de Americano pues es un roster de 53 jugadores y no, no puede ser posible que un solo jugador fuera tan influyente ¿no? pero resultó que sí y sin Prescott la verdad la temporada ya se fue al carajo inclusive ya están vendiendo jugadores para bajar la nómina ¿no? lo que parece increíble eh, tirar la toalla ya desde la semana 7 pero bueno así está siendo hay otros equipos eh, muy queridos por la afición mexicana como los hace que llevan un paso perfecto el día de hoy y ya la única incógnita para mí de los aceleros es, podrán con Kansas City podrán con Mahomes ese partido creo que todos nos lo estamos saboreando y pinta para ser una de las finales de conferencia más históricas que nos haya tocado presenciar
0: y ahorita sí andan muy elevaditos eh, todos los aficionados de aceleros porque siguen invictos y, y aparte lo están haciendo muy bien <coughs> cosa que por ejemplo, mis 49 andan un poco flaqueando, pero eh, debido a la conferencia en la que están, pueden quedar fuera, ¿no? Entonces, Seattle, Los Rams y Arizona lo vienen haciendo súper bien. Ojalá que mis 49 tengan oportunidad de llegar otra vez al Super Bowl. Porque si es una cosa súper chida, mi querido, yo sé que tienes mucho tiempo que no disfrutas a tu equipo en un Super Bowl. Yo la verdad es que van dos veces que no ganan, pero al menos llegan a, a, a la antesala de llevarse... Este, este trofeo tan importante mundialmente para el americano, ¿no? Y como tal, mi querido box te dejo presentar la siguiente canción porque es
1: tu elección. Sí, mira, esta canción pues me remite mucho a mis años prácticamente niñez-juventud, donde había un tipo, un comentarista deportivo que seguro muchos de ustedes recordarán, por lo menos los que son de, de mi rodada, que era este Pepe Espinosa, que tenía un programa en Rock 101 que se llamaba uh, Sports 101 y siempre empezaba con esta canción no necesita más presentación que esa échala
0: Así es, espero que les haya gustado esta selección de mi querido Vox de The Cold con She Sell Sanctuary, la verdad es que sí es muy NFL esa canción, espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, y ahora en esta última sección de nuestro Entre Cruzados primera versión, hablaremos de entretenimiento, qué es lo que les gusta ver, series, películas, conciertos, eh, música, escuchar música, este, vamos a hablar de todo esto que envuelve el entretenimiento y como tal vamos a hablar de Cobra Kai que se encuentra en la plataforma de Netflix esta serie que ha tenido un éxito arrollador ¿no? mundialmente porque es la continuación después de ¿qué será? unos 30 años en el futuro de aquel Daniel Laruso después de haber ganado la competición junto con el señor Miyagi en el torneo de Los Ángeles y la verdad es que Cobra Kai es una de las recomendaciones que nosotros los entrecruzados les damos a ustedes porque nos remite a aquellos ochentas si ustedes los vivieron créanme que lo van a disfrutar mucho porque te, o, obligadamente tienes que haber visto si viviste en esa épocas en, en esos años Obligadamente tuviste que haber visto Karate Kid, las tres, así de, de ley, ¿no? Porque era como, como tendencia, como el, todo el mundo quería hacer la patada de la grulla. Entonces, creo que si ustedes tienen esas, esos recuerdos, Cobra Kai lo van a disfrutar muchísimo.
1: Claro, y ad, además eh, Johnny Lawrence cambia totalmente de papel, ¿no? Cuando en el Karate kid original era el malo, malo, malo y lo terminabas jodeando, ahora entra en una ambigüedad donde de repente lo quieres un montón de repente otra vez lo, lo odias un poquito, entonces eso es algo que tiene de misticismo la serie que no te defines muy bien a quién apoyar, aunque a mi gusto al final termina siendo un Cobra Kai total Sí, aunque también, por ejemplo nos enseña
0: que la gente no es mala porque sí, ¿no? O sea él en la película era el malo, pero acá te están demostrando que era malo por alguna razón. Entonces, la maldad siempre tiene un origen y la Daniel Aruso también tiene sus. No es blanco totalmente, ¿no? También tiene sus matices grises y eso es lo, lo, lo chingón de esta serie, lo chido de esta serie, que nos están mostrando a nuestros uh, ídolos de, aquellos, de aquellas épocas eh, que tienen esos claroscuros en su personalidad, porque también Daniel Laruso de repente se deja llevar por la ira y ya estamos comiéndonos las uñas porque queremos saber qué pasó o qué va a pasar en esta siguiente temporada. Son dos temporadas las que pueden encontrar en Netflix. Más o menos duran como 30 minutos cada capítulo y son 20 capítulos en total por las dos temporadas. Entonces, para aventarse un fin de semana a gusto, preparen la botana, ¿no?, este, las chelas Las chelitas también aplica Porque este Lawrence se las va a antojar mucho Durante toda la, la, <risa> la serie Y muy recomendable Si ustedes ya la vieron o no la han visto Échanos un mensajito Y díganos si les late o no les late Qué les gusta ver en Netflix Yo por ejemplo acabo de ver Alguien tiene que morir de Manuel Caro Es una miniserie de tres capítulos Que habla de la época En que Franco dominaba España ¿no? de aquella terrible situación política que vivieron los españoles y que incluso los obligó a salir a muchos de su país y que México albergó a tantos españoles. Habla sobre un chico que viene eh, huyendo precisamente, pero su papá, su familia sí tienen ese arraigo franquista muy fuerte porque incluso el papá trabaja en el gobierno. Y eh, es una situación bastante complicada porque vivir en aquellas épocas el tema de la homosexualidad si ahorita apenas lo estamos como tratando de manera abierta y sin tabúes y sin miedos y sin eh, todas esas telarañas mentales que podemos tener imagínense en aquella época en una España totalmente chueca, ¿no? o sea, que no podías hacer es más, ni siquiera podías voltear a ver a nadie porque ya te estaban asesinando Entonces, es una gran obra de Manuel Caro. Si Ustedes son seguidores de este director, la verdad lo van a disfrutar mucho Tres capítulos, se van como agua, los disfrutas mucho Y yo lo disfruté más porque también sale mi estérex esposito de mi vida, de mi amor chula Mi vida, quiero sí como no ¿No lo has visto, Vox?
1: No, yo no he tenido oportunidad de verla, fíjate, pero la voy a ver uh, de, dentro de tu recomendación. A mí Manolo Caro sí me gusta, me gustó mucho la película de la vida inmoral de la pareja ideal. Eh, disfruté mucho la primera eh, temporada de la, de la Casa de las Flores. La segunda, la verdad, ya no la vi. No sé, cosas de la vida. Ni siquiera puedo opinar porque no la vi, pero lo que he visto de él me ha gustado. Entonces, sí le vamos a dar una oportunidad. Yo durante el fin de semana estuve terminando de ver otra serie en Apple Plus, que es Ted Lasso, si eres fanático del fútbol y de la comedia, la tienes que ver sí o sí, es una comedia súper divertida, donde un entrenador de fútbol americano, sí, así como lo oyen, un entrenador de fútbol americano, es contratado por un equipo de la Premier League para dirigir a sus huestes. Esto forma parte de un plan de la dueña del equipo que se acaba de divorciar del ex propietario del equipo y para vengarse quiere humillar al equipo y por lo tanto contrata a Ted Lasso, entrenador de fútbol americano colegial, para dirigir a un equipo de la Premier League. No les quiero contar más, pero to esta, toda esta circunstancia hace que se desarrollen un sinfín de historias. Es una comedia muy, muy rosa eso sí, no esperen un mensaje social profundo Esperen eh, sentarse Divertirse y reírse carcajadas Y sí, ¿por qué no derramar Algunas lágrimas?
0: Y es protagonizada por Jason Sudeisky, que entre otras eh, Cosas Ha trabajado en ¿Quiénes son los Miller? Eh, Quiero matar a mi jefe Que a mí la verdad no me gustó mucho esa Pero bueno, eh, sirve para El currículum no eh, Angry Birds y eh, How Pass, que es como Pase Libre, aquella película que marcó algún poquito de tendencia en, en los 2000, 2010, ¿no? Me parece que, que es. Ah, sí, película. sí, me acuerdo de esa
1: película y también está bastante divertida, ¿no? O Entonces, sea, es, eh, es el clásico humor de este tipo, que has, hace todo ese tipo de humor y. Eh, no paras de reírte, ¿no? No paras de reírte, es la verdad. Y aquí lo mezclan con mensaje, con un poco de color rosa, como les dije, y pues terminas en algunas partes riendo mucho, en algunas partes derra derramando alguna que otra lagrimita, y pues es una comedia que tienen que ver, así de sencillo. Si tienen oportunidad de verla, nos cuentan qué les pareció en nuestras redes sociales, en todos nuestros canales. Y también, por favor, nos dan sus recomendaciones para que en futuras secciones nosotros estemos hablando de ellas. Las veamos, nos divirtamos con ustedes y podamos ponerlas aquí a debate.
0: Y también tuviste oportunidad de ver la nueva producción de Sofía Coppola, On The Rocks, que se encuentra también en esta plataforma de Apple. Cuéntanos un poco Así más, es. mi querido Vox
1: Esta película está nuevecita Recién se estrenó el viernes Y la verdad es que está siendo una sensación En, en todas las plataformas de streaming ¿no? Es una película, es el regreso de, de la cópola de Vírgenes Suicidas Si se acuerdan, esa película De los años, principios de los 2000 Si no me equivoco sí. eh, eh, Una película muy buena Donde ahora el protagonista es Bill Murray Y se centra en la relación de padre e hija con un Bill Murray espectacular, de verdad espectacular. Tenía muchísimos años que no lo veía así. Tal vez desde Lost in Translation no lo veía tan en un papel tan bonito, tan bien hecho, tan entrañable, donde terminas eh, queriendo que sea tu papá, la verdad, ¿no? Con todo y los pecados que puede tener él como padre, eh, dices, wow, qué tipo, ¿no? Qué tipo, qué tipo. De verdad vale toda la pena que la vean, que la disfruten. Y pues esperemos que Estas recomendaciones de esta primera emisión De Entre Cruzados Les hayan gustado y, les hay, y sobre todo les hagan pasar un momento Muy agradable durante su semana
0: Pensé que ibas a decir De aquel Bill Murray de los Cazafantasmas, de la película de los ochentas le voy a decir, tampoco te la prolongues Porque está <risa> muy mamoneso Y pues bueno También si les gusta la música Recuerden que Fito Páez hará un streaming en vivo Un concierto en vivo el próximo 1 de noviembre y pinta para ponerse sabroso porque Fito Pai siempre es garantía tiene canciones muy muy chidas si no lo han si no lo conocen o si no han tenido oportunidad de escucharlo en alguna ocasión este es la, el momento de que pueden disfrutarlo es un grande de argentina es un gigante con unas letras que no nada más te transportan sino que te hacen reflexionar te hacen, te hacen pensar y que ha marcado un poco la tendencia, o un mucho la tendencia de la música, de la manera en que se hace la música en la Argentina y en Latinoamérica. Fito Páez es un imperdible, así que lo recomendamos ampliamente, mi querido Vox, porque tú eres fan, 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 ¿no?
1: Así es, y aunque hay este pequeño debate que he escuchado en varios lados sobre si los streamings son buenos o no, en lo personal, pues yo he estado presente en unos tres o cuatro durante esta pandemia, y me han parecido bastante buenos, este, tuve la oportunidad de ver el rock en tu idioma, eléctrico que ahora le llamaron, me gustó bastante, eh, creo que lo disfruté mucho, versiones muy buenas de, de algunos clásicos del rock en español, eh, otro streaming que vi fue el de los amantes de Lola, y por ahí algún otro que no, es, no está viniendo a mi memoria ahorita, pero eh, sí son experiencias obviamente totalmente diferentes a un concierto en vivo, no hay punto de comparación, pero son disfrutables, sobre todo si cuentas con un buen equipo de sonido, una buena pantalla y, pues, obviamente, una buena chela o busquito al lado, ¿no? Con eso es el combo perfecto para divertirte. ¿Eh? pasarla muy bien y cantar todas las canciones que quieras de tus grupos favoritos.
0: Pues ya con el trago en la mano te, te vale madre si tienes o no una buena pantalla y un buen sonido o sea, lo estás viendo y estás ahí, ¡ay, agüeo! ¿no? O sea...
1: <risa> Concuerdo, ese es, ese es el elemento principal la chelita o el whisky al lado, con eso, basta ¿no? Aunque bueno, la
0: neta es que si sí no soy tan pan, tu porque porque ese sentimiento, ese, ese que te vibre la panza con con las bocinas ahí en el concierto, no. Además de verlos, tener el chance de, si estás hasta adelante, pues verlos de cerquita tus pues, ídolos. No me late tanto, pero pues es lo que hay, no. Finalmente ahorita no hay como grandes posibilidades de espectáculos de ese tipo y entonces hay que consumir lo que la pandemia nos deja, porque debemos de seguir cuidándonos, no. Y hablando de otras musiquitas que salieron, nada, musiquitas obviamente. No, la verdad es que son rolotas. Eh, ya teníamos rato que que, o mejor dicho ya tenía rato esta banda que nos estaba prometiendo un material que tenían almacenados desde los 90 desde aquel eh, disco eh, que con el cual salieron y explotaron la rompieron en el mundo Pearl Jam con su Ten y apenas el viernes pasado salieron con su MTV Unplugged una presentación que es mítica para todos los que eh, crecimos durante la época de los 90 que yo me acuerdo por ejemplo no tenía yo cable cable en mi casa tele eh, pagada tele privada sino únicamente tenía mi antena de conejo y obviamente no pude disfrutar de aquellos este, momentos de cuando MTV valía la pena y uno de esos momentos era este un plug de, de, de Pearl Jam que con este boom de las bandas de grunge y este tema de, de Seattle y Nirvana y Temple of the Dog y, Silverchair y todas, eh, bueno también Stone Temple Pilots que entraron ahí y Es una gran, gran, gran recomendación Si ustedes no la han escuchado, está disponible ya en todas las plataformas musicales Pearl Jam es una banda ya que ha trascendido mucho más allá de, del grunge Es una banda de rock, es una banda que, que se esfuerza en cada producción uh, De dar algo diferente, no sé, para mí es de mis favoritas No sé qué piensas tú, mi querido box.
1: No, claro, Pearl Jam para mí, wow. Este, recuerdo cuando fuimos juntos a, a aquella primera presentación de Pearl Jam en México. No me hagas llorar
0: en este momento.
1: En el pero... Palacio de los Deportes, que habrá sido 2002, 2003, si no mal recuerdo. Eh, ya y fue la un... primera vez que vino, ¿no? Ajá, la primera vez que vino. Estuvimos ahí colgados de una reja, me acuerdo, ¿no? Llorando <risas> con Black y con Alive y demás, ¿no? O sea, uno de los grupos sin duda favoritos para mí. Eh, el Ten, como bien mencionas. Es sin duda alguna de mis top 20 de discos de toda la historia, es un discasazazo por donde lo veas, y sí, pues no nos quedó de ver el, el unplug, ¿no? Como bien dices, eh, yo sí recuerdo haber tenido la oportunidad de haberlo visto en Cable Pirata que tenía en aquella época, pero eh, ya no, no lo tenía fresco para nada, ¿no? Y escucharlo ahora remasterizado, con un buen sonido. Si lo escuchas en unos buenos audífonos, de verdad que se oye otra cosa, ¿no? Y, y wow, ¿no? Además, eh, como anécdota, Eddie Vedder es fan de Cops. Yo soy fan de Cops, ahorita que hablamos de béisbol. Y tienen un documental súper padre, eh, que se llama Let's Play 2, que es un, que combinan el concierto de Pearl Jam con el campeonato de los Cops de la Serie Mundial del... Hace cuatro años, del 2016. Entonces, ese también si lo pueden ver por ahí, escúchenlo y pues vámonos con una rolita para no dejarlos con las ganas, ¿no?
0: Sí, esta rolita que salió en aquella película de singles de los 90 me parece que era como 93, 94, un tema así, la verdad no lo tengo muy reciente, muy fresco, que a mí me sorprendió mucho que apareciera en este on blog y que lo metieran eh, en la edición ya para, para comercializar, que es State of Love and Trust que es una gran, 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 gran canción la verdad es que Pearl Jam bueno, Eddie Vedder, en, en esa época tenía un bozarrón, porque ahorita ya no canta igual, pero ahí podemos en ese on blog porque desmenuza todos los instrumentos y en este caso también la voz de Eddie Vedder la gran potencia que tenía en aquel entonces, y el por qué se convirtieron en un referente del rock mundial así que los dejamos eh, nos despedimos también, nos vemos el próximo jueves que es, son los días en los que ustedes podrán encontrar la nueva edición de Entre Cruzados. Déjenos sus comentarios, también les vamos a dejar nuestras redes sociales eh, a la mano para que ustedes pues, tengan acceso de... No sé, de desmentarnos la madre, de decirnos lo que les gusta, lo que no les gusta, de lo que quisieran que hablaran, de lo que opinan del Cruz Azul, que es el, la razón de ser de este programa. Y en esta primera edición no tengo más que agradecerle a mi querido Vox, amigo y camarada de tantas y tantas historias y tantos kilómetros recorridos. Muchas gracias y ojalá que sea el inicio de un gran proyecto, mi querido mijo.
1: Igualmente, Nick, eh, estamos escuchándonos y pues invitando a todos a que participen de alguna u otra manera ¿no? eh, principalmente escuchándonos pero después también dejándonos sus comentarios sugerencias, eh, aquí van a encontrar un montón de, de anécdotas somos dos tipos que llevamos por lo menos desde el 94-95 asistiendo al estadio eh, casi religiosamente cada 15 días yendo a ver a Cruz Azul aquel Cruz Azul eh, que llenaba el estadio Azteca en la época de Luis Fernando Tena cuando se llega a la final con con Necaxa, que si no me equivoco todavía tiene el récord de asistencia en una temporada de equipo azul. Pero bueno, aquí les iremos contando anécdotas y anécdotas y anécdotas y anécdotas cada semana. Un la que está
0: prohibida es la de Toluca.
1: <risa> saldrá, amigos,
0: saldrá algún día.
1: No se preocupen. <risa>
0: Siempre un placer, la verdad. Ojalá y que les haya gustado esta primera emisión y esperen la segunda el próximo jueves. Mientras los dejamos con Pearl Jam y su State of Love and Trust del MTV Unplugged. Nos vemos la siguiente.
2: And, uh, what is this? No, oh, this is State of Love and Trust. Busted down to